0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio número 226, no fundo do poço. Chico Firman, é de onde estamos gravando hoje, do fundo do poço?
1: Michel, eu não sei se a gente já chegou no fundo não, mas a gente tá a caminho.
0: Tiago Faria, quando a gente chegar no fundo, vai fazer o quê? pegar uma pipe e cavar um pouco mais para baixo? Eu acho que o fundo do poço não tem
2: fundo no nosso caso, e, Michel, eu estava pensando em como ficou diferente o nosso podcast Cinema na Varanda, né? porque. A gente começou o podcast pensando num nome que fosse bem simples, que descrevesse o que a gente faz simplesmente no podcast. Então, tinha cinema, que a gente ia ao cinema e gravava na varanda. Hoje a gente não vai ao cinema e não grava na varanda.
0: Nossa, é um grande fake news esse podcast, pensando bem, né?
3: Ou seja, talvez a gente devesse não só batizar o episódio no fundo do poço, né? Talvez a gente devesse batizar o podcast mesmo, né?
2: Seria, qual o nome hoje? Streaming
0: na internet. <risos> <risos> Bom, senhores, é, vamos falar de o filme que leva todo mundo para o fundo do poço. Vamos falar de O Poço, filme espanhol, hitzinho da Netflix, nesse momento, todo mundo está assistindo, não está no Sado Top 10. E aí muitos dos nossos ouvintes varandeiros solicitaram comentários e a gente achou por bem trazer ele para o tema central da conversa dessa semana. Certo.
1: É isso aí, tá, na, tá no hype e a gente tá no hype também.
0: Vamos ver se, ele, se o filme ficou na varanda ou se ele foi pro fundo do posto onde ele carrega o título. É, o filme é dirigido pelo espanhol de 46 anos, Gauder Gastelu Urrutia. Ele, é, ele vem da publicidade da TV, é o filme de estreia dele, ele já tinha feito dois curtas antes e agora é o primeiro longa-metragem. O filme passou inicialmente em Sundance, em 2019, naquelas sessões da meia-noite. E também teve algum destaque no Festival de Toronto. Acho que podemos ir diretamente para a sinopse, já que a gente, o filme estreia, não tem muito o que comentar da carreira dele. né? A sinopse é uma plataforma, uma plataforma onde, uma vez por dia, desce um banquete. Os presidiários dessa estranha prisão vertical têm dois minutos para se alimentar. E os restos vão para os presidiários do andar de baixo. Eis que um homem decide buscar uma forma de mudar este sistema, Chico Filho,
1: mano. Pois é, Michel. Então, assim, é uma ideia interessante. É uma ideia que, obviamente, mergulha, literalmente, na, na fantasia, no, no gênero, cinema de gênero. É, mas é um filme que tem ambições maiores, né? um filme que quer falar de comportamento humano, de relação de classes, de como a gente olha para o outro... Então, é um filme que tem bastante discussão ali embutida nele. Tiago,
0: o é, que, que é esse horror sci-fi para você aí, espanhol? O que, que ele está querendo dizer, além da simples história dos presidiários lutando por comer?
2: Pois é, Michel, é um filme sobre o verdadeiro isolamento vertical, né? Que tanto falam hoje aqui no nosso tempo de coronavírus. Enfim, eu acho que é um filme de um thriller, um filme de, enfim, que usa elementos do cinema até de terror e de filmes de prisão também, mas que ele carrega essa grande mensagem que ele quer passar sobre relações humanas, sobre luta de classe, sobre o capitalismo, enfim. É um filme com muitas ideias ali que ele quer colocar em prática e que ele também tenta criar uma espécie de enigma para que o público se envolva com a trama e discuta as ideias do filme depois do, do fim da, da sessão.
0: O, o Chico, é, o filme tem uma frase muito forte, que é, existem três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem. É, isso acaba resumindo o filme de alguma forma? Você tem,
1: tem alguma leitura em cima disso? Ó, oh, Michel, eu acho que o, esse filme ele tem muitas referências que a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui. Mas eu acho que a, a principal referência deles é, de, dele, do filme, é que é a música de As Meninas, é que o de cima sobe e o de baixo desce.
0: <risos> Muito bom, Thiago. O Chico já começou a parte da cantoria. O, o,
1: eu, o Thiago... eu
2: achei perfeito, Michel, perfeita a, a comparação do Chico, porque essa música resume o filme, né? Aliás, valeria a gente explicar melhor qual é o conceito do filme. Eu sei que você falou um pouco sobre isso na, na sinopse, mas o filme é todo estruturado num, num ambiente... Na maior parte do tempo, ele fica ali preso naquele ambiente fechado, né, vertical, uma prisão que tem um uma plataforma de comida que sobe e desce de acordo com o nível onde o, o preso está. Então, quanto mais alto, mais comida ele recebe. Quanto mais lá embaixo, ele só acaba recebendo os restos de comida. Então, lá no fundo do poço, o que impera é a barbárie. Né? E lá no topo é um pouco o egoísmo, é o, até o tédio né? de você ter demais e não conseguir lidar muito com aquilo. Então, o diretor usa um pouco essa, essa imagem de, dessa prisão vertical para falar sobre como as classes sociais se comportam na sociedade, sobre egoísmo, solidariedade, enfim, é, é uma grande metáfora para várias questões.
0: Eu me pergunto se é uma grande metáfora ou se é só uma grande vontade de fazer essa metáfora. Né? Eu sinto muito mais um, uma mensagem bem como é que eu vou dizer, didática do que ele realmente talvez almejasse o que ele consegue entregar. É um filme que tenta falar muito de solidariedade, tenta falar muito sobre o topo da cadeia, que tem o poder da escolha, enquanto que quem está mais embaixo da cadeia acaba lutando pela sobrevivência, né? a barbárie, como o Thiago acabou de, de destacar. Mas eu acho que é um filme que fica muito mais é, nas ideias ou, ou nas, nas ideias de metáfora do que no resultado final.
1: É, eu concordo com você, Michel, eu acho que a, a ideia do filme é interessante, só que a maneira como é, o roteiro se estrutura e como a narrativa do filme se, se, se comporta é muito didática, porque está tá muito claro qual é a mensagem que ele, quer, é, que ele quer passar e a maneira que ele quer passar é sempre com pequenos... É, pequenas revelações, pequenos choques que vão fazendo você entender e tal. E eu acho esse caminho muito simples, muito simplório e termina vou que é, a, a proposta de, de discussão do filme que é uma proposta interessante, assim, falar sobre nossas relações, é, o quanto a gente se importa com o outro, o quanto a gente, é, sei lá, fica tomado pela classe onde nós estamos, pelo andar onde nós estamos. É, é uma ideia interessante essa discussão mas a maneira como acontece eu acho, acho meio pobre, por mais que, se, que seja interessante usar a fantasia e por mais que a fantasia é, e o gênero, o cinema de gênero, tenha sido usado muitas vezes, em muitos filmes interessantes bons, é, para discutir política discutir so, é, comportamento social
0: Tiago é, me chama muita atenção como eu falei no começo, o filme, é, o filme foi lançado no, em Sanders na sessão da meia-noite, quer dizer é um filme gore, grotesco então ele vai muito para esse lado, né? E esse lado normalmente não é para um, um grande público, né? É para um público restrito que gosta desse tipo de cinema. Não estou nem falando das questões políticas, sociais, estou falando muito mais do, do estilo, como o filme se coloca para o público. E o que eu acho curioso é que como o Netflix conseguiu popularizar um filme que seria para um público mais restrito e tornar esse fenômeno que as pessoas aí estão discutindo, gostam, não gostam. Mas estão assistindo, né, com uma quantidade de pessoas muito grande. Ele está com o IBOP muito alto. Não acha curioso como o streaming consegue dar visibilidade diferenciada para para filmes que talvez nem tivessem um público para isso?
2: Eu eu acho sim. Eu concordo com você porque eu não imaginava, eu não imaginava que o filme tinha sido destaque de na sessão da meia-noite do Festival de Sundance. E agora pensando no filme, eu acho que faz sentido. E o que eu gosto nele, o que eu acho interessante, para elogiar algum aspecto do filme, é que eu vejo um diretor que poderia ter tomado um caminho bem mais genérico ali para tudo que ele está fazendo e ele preferiu um caminho mais do grotesco, do gore, que é, é, não é tão simples, não é, tão, não é tão, tão palatável assim. Então, o filme poderia acabar não não, não tendo conseguido espaço na Netflix, justamente por ser um filme mais grotesco. Se tivesse sido um filme mais clean, talvez teria sido mais simples um espaço no streaming. Mas ele conseguiu, e o que eu acho que ele atrai nas pessoas, quando elas vão assistir, é que é um filme que tem essa... ele instiga pelo enigma que ele traz junto com a proposta dele. Então, é um filme que quer envolver o espectador, tanto na trama, ele tem um ritmo que ele prende a atenção do início ao fim, quanto nos mistérios que ele carrega e na maneira como ele deixa esses mistérios soltos no ar para que a gente interprete no final do filme. Então, eu vejo hoje as pessoas indo atrás de vídeos no YouTube para conseguir respostas para o final do filme, discutindo nas redes sociais sobre o que é o final. Muitos acham que o final é horrível porque deixa tudo no ar. Outras pessoas acham que o final é muito bom porque instiga a reflexão. Então, eu acho que a boa sacada da Netflix foi que eles perceberam que o filme tinha esse elemento do mistério que atrai muito as pessoas, é um elemento que é super pop, muito comercial nesse sentido de atrair atenção e, mesmo assim, bancar um filme gore, que eu acho que tem cenas ali que são bem fortes mesmo, acho que é difícil ver partes do filme. Então, o que eu acho que ele tem de corajoso é bancar essa estética gore, podendo
1: ter sido um filme muito mais genérico. Oh, mas, ao mesmo tempo, vou entrar aqui na, na discussão também, é, eu acho que é uma aposta meio segura, é, porque é um filme de roteiro, né? e as pessoas gostam de filme de roteiro, no maneira Geral, as pessoas gostam de filme de roteiro, que é o filme que tem, que passa as coisas no... no é... Na, na, sei lá, pela maneira como ele se estrutura, ele não é um filme exatamente, também é um filme visual e tudo, é um filme de, de linguagem cinematográfica, não acho que é mas é um filme de texto, é um filme de mistério, é um filme que faz que se utiliza disso para instigar as pessoas a se envolverem e as pessoas ficam, nossa, que roteiro então quem gosta do filme, eu acho que tem muito essa, essa visão é... Que é o que o filme busca, essa visão de, nossa, olha que coisa incrível que ele está fazendo e tal. Eu acho, na minha opinião bem pessoal, eu acho que é um filme que repete muitas ideias, algumas literalmente, mas eu não acho nada de realmente novo ali. Eu acho que essa alegoria, porque o filme é uma alegoria, né, essa alegoria da, da divisão de classes, da pirâmide, da, sei lá, da, dos andares em que cada um cada cada andar representa uma classe social. A gente já viu em alguns momentos, em, em alguns lugares e de uma maneira mais elaborada. É... Um filme, na hora que eu estava conversando sobre o filme, né, escrevendo sobre o filme na internet, é, um, uma pessoa mandou para mim o um, um link de um curta do Denis Villeneuve, que eu não, não conhecia, não tinha assistido, chamado Next Floor. Tem no YouTube, dá para você assistir. Não tem, não tem legenda, mas não precisa, porque as frases são muito pequenas, são poucas, poucos diálogos. É, e o conceito é, estrutural, visual e estrutural do Poço está nesse curta. É, esse curta, só para resumir, é, mostra uma, um, um banquete com várias pessoas ricas e, e bem vestidas é, sendo servidas né, fartamente é, por garçons e tal. E de repente acontece uma coisa em que eles têm que mudar. Eles mudam de andar, vamos dizer assim. Então é, não é exatamente a mesma história. Eu acho que o posto tem, vai para uns outros prismas. Mas é um filme que se apropria muito dessa estrutura. É um curta de. Acho que é 2004, não lembro direito. É, preciso pesquisar isso. Mas é o, eu acho que ele, que ele é, rouba muito da, da ideia central desse curta do Villeneuve.
0: Eu acho que é 2008. É, eu também vi o curta que você me passou o link. E eu também concordo com você em tudo que você disse. Até, não, paralelo. É um filme que, com certeza, o, o diretor deve ter visto o filme do Denis Villeneuve porque ele se assemelha em vários aspectos, mas, claro, ele pega aquela ideia e trafega para um, uma metáfora mais política, mais social, como a gente acabou comentando aqui de alguma forma. Enquanto que o filme do Villeneuve é um curto, então é, 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 tem uma coisa mais fechada ali dentro de, um, de uma pequena proposta. Né? Esse filme aqui é muito mais, é, tem muito mais, pretende muito mais do que o, o, o curto do, do Villeneuve. Mas por outro lado, eu acho que o poço ele também acaba se acabando pela própria pela própria história, porque é, para mim ele no forma de curto, ele já funcionaria bem, mas ele se alonga tanto quando ele quando ele já está colocado na mesa tudo que todas as propostas todos os elementos dele tanta questão gore quanto a questão da, da do andar de baixo do andar de cima quando você já entendeu essa sacada ele começa a buscar incluir personagens e, e objetivos ali que eu acho que muito mais embaralham do que oferecem alguma coisa de novo para o filme. Eu também concordo com o Chico quando ele diz que é um filme
2: muito de roteiro, né? E, e eu diria iria além. Eu acho que é um filme de sacada, né? Ele tem uma sacadinha que é essa ideia do, da, das plataformas e da divisão de classes e usar essa estrutura para discutir questões sociais e a partir dessa sacada ele desenvolve a trama, então eu acho que às vezes o que atrai mais o público é a sacada e menos o filme, o desenvolvimento dessa trama, dessa sinopse em si, né, o uso do gore eu acho, volto a dizer que eu acho interessante, mas eu acho que o filme tem uma limitação para essa proposta, porque ele parece que tá sempre preso a essa ideia do roteiro e, e o gore ele usa mais para, como se fosse um ornamento para o filme, não como o centro ali do, do que ele quer fazer e da metade do filme para o final, eu acho que ele quer tanto consolidar essa ideia super inteligente, misteriosa, enigmática, que ele larga a mão do filme em si para criar esse mistério que vai virar o que vai ser discutido pelo público depois do filme. Então, eu acho que ele se perde um pouco nisso também. Fica um filme muito, muito mais enigmático, mas que... Perde o, o sentido do que ele estava querendo discutir, perde todas as discussões. E eu acho que as discussões que ele traz antes desse final, aí eu concordo com o Chico também, são todas muito didáticas. Né? Por exemplo, ele coloca o personagem lendo o livro Dom Quixote, poxa, tem maneiras mais fáceis de. Mais fáceis não, mais sutis de mostrar um personagem que é sonhador, idealista, que vai atrás do, do que ele quer, do, do ideal dele, que vai é, lutar é, contra contra o, o impossível para tentar se rebelar, enfim. Tem, tem maneiras mais sutis de você tratar o, o personagem. E também essa história da divisão de classes no filme fica tão marcado que às vezes parece que ele está querendo é, simplificar a questão e não torná-la mais instigante.
0: E Chico, você também concorda com, com o que o Tiago falou? E você acha que a necessidade de criar esse final aberto da forma que, que é e a obsessão para a qual os personagens seguem na
1: parte, sei lá, metade final do filme? Michel, eu acho que há necessidade porque eu acho que a necessidade do filme é que tenha uma continuação uma outra continuação uma outra continuação um, um, um poço, poço Begins então eu acho que ele abre, a, dá a chance de ter, de ter uma franquia, eu não acho que ele deixa o um mistério no ar porque ele quer ser diferente, alternativo e etc eu acho que ele quer que, que existe uma possibilidade de franquia que eles enxergam ali e que pode acontecer Não sei se vai acontecer porque agora nada está acontecendo mais Mas, é, eu, Um dos filmes que me lembraram muito é, é, que, eu, que eu lembrei muito assistindo ao Poço Foi o filme Cubo é, Do Vicenzo Natali Que é um, é um filme de 1997 que, Em que o cara acorda num, Dentro de um, um cubo, na verdade né, De, de uma, uma sala totalmente fechada tal, E ele tem que arrumar uma maneira de sair dali e aí quando ele sai dali ele cai numa outra sala totalmente fechada Ele tem que arrumar uma sala onde ele sai dali O Cubo teve o Cubo 2, o Hipercubo Depois teve o Cubo 0 Então eu acho que o Poço tem um potencial total De fazer essa, essa, essa carreira, vamos dizer assim é, E voltando para esse negócio que o, que o Tiago comentou da sacada Eu concordo totalmente Eu acho que é um filme que se baseia nas sacadinhas que ele tem na, na, na coisa diferentezinha que ele tem, que ele aproveita no mistério que ele oferece. É quase como uma sala de escape.
3: É uma tristeza, né? Que agora a gente já está dentro da, da própria sala de, de escape e, mesmo que a gente descubra a saída, não pode sair, né? Então, nós vamos continuar desse jeito. O Cubo, eu acho que é um filme que parte de uma premissa bem bacana, que é essa coisa do enigma eles estão dentro do, do, de um cubo mesmo, é um grupo, as pessoas são, têm personalidades diferentes, e a partir dessas personalidades é que eles vão tentando construir uma fórmula de, de sair do, dessa prisão. Mas o que eu acho que acontece é que ela, ela ele se perde um pouquinho para chegar até essa, essa conclusão, assim, ainda assim eu acho que o, 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 a premissa é muito eficiente ela consegue te prender assim, né, te deixar curioso durante um, um bom pedaço eu lembro que eu assisti na época, eu gostei bastante aí eu caí naquele erro de fazer uma revisão aí caiu um pouco, mas ainda assim eu, eu continuo me divertindo com o Cubo
0: então, Meta Varanda ou alguém tem mais algo a acrescentar
1: sobre O Poço? Eu só queria dizer, Michel, para terminar, assim que eu acho assim. Eu acho que se pretende uma grande investigação da alma humana, do comportamento humano, e o que a gente consegue é uma liçãozinha de moral. Então, para mim, eu me resume bastante do que eu penso sobre o, sobre o filme. Eu daria nota 4 para ele. Chico já abriu o MetaVaranda com nota 4 para ele. É, antes de eu passar para
0: o Thiago, já que a Cris não viu o filme, eu queria trazer aqui alguns comentários que, no Twitter, o pessoal fez sobre o filme, como, por exemplo, o Carlos Lira, que falou o poço é aquela cerveja ruim que tu tomas ao final da festa achando gostosa depois de ter bebido a noite toda. Situação, tu, é, tu estás embriagado e não sabe distinguir o que é bom. É... Eu vou dar nota 4, e você, Tiago Faria pois é, Michel, eu concordo com o Carlos Lira,
2: acho que foi uma boa comparação, porque o que eu noto é que nos streamings a gente tem esse, esse ruído. Tem muito filme que não passaria pelo crivo dos cinemas, porque eles têm até uma boa ideia, uma boa sacada, mas eles não se seguram muito como com o valor da, do, de, de um grande filme. É, são, são filmes muito simples, modestos, que talvez funcionem numa sessão da meia-noite de do fest, um do festival, mas que não se segura no, num grande circuito. E esses filmes entram no Encontram um caminho nos streamings E por um motivo ou outro Principalmente quando tem essas sacadinhas de roteiro Eles acabam ganhando um público muito grande Que vai discutindo nas redes sociais e tudo mais Então realmente parece essa cerveja Que o Carlos Lira falou Que você encontra ali quando terminou a noite E acaba se contentando com ela Então assim, o que eu sinto falta no Poço É mais cinema Mais cinema e também ideias que fossem desenvolvidas de uma maneira mais aprofundada. Se o filme, eu acho que se o filme trabalhasse menos ideias, um número menor de ideias, e aprofundasse essas ideias, talvez teria sido mais eficiente, porque ele quer falar sobre tanta coisa e, no final, eu acho que a lição que fica, para mim, é algo muito genérico sobre a importância da esperança, a importância da solidariedade, de romper o sistema. Então, fica, fica tudo muito vago, ele não consegue e para nada muito específico, e acaba que todo mundo pode interpretar o filme, cada um de uma maneira, e ninguém encontra nada muito específico sobre ele. Eu dou nota 4 também.
0: Com esse show de notas 4, o Poço ficou com 40 no Meta Varanda, é, vale complementar que o Pietro Melo, falou aguardando alguma piada do tipo, despencou do Poço com aquela nota bem baixa, e o Marlon falou, Michel, em que nível do Poço o filme deve ficar? Ficou num nível baixo, vai passar fome... Vai pegar o resto do resto seguindo na, na metáfora do próprio filme. Certo, meninos?
1: Acho que é por aí, viu? Acho que é por aí. É, para mim, o um destino que ele merece mesmo. Tendo emprestado a conversa sobre o Poço, eu acho que
0: muita gente deve ter notado que há um uma frequente é, público crescendo nos streams para filmes espanhóis e séries espanhóis. né? Está aí a Casa de Papel, que é um fenômeno mundial. Né? E a gente como o posto também se tornou um outro fenômeno, a gente resolveu dar uma pontuadinha no cinema espanhol, falar um pouco do que está que surgindo aqui de cinema espanhol, o que, que acompanha, porque eu acho muito curioso que o cinema espanhol não tem muito espaço no cinema comercial brasileiro, são raros os filmes, tirando Almodóvar e um outro nome, pouca coisa que chega aqui, mas é, eu comecei a acompanhar mais o cinema espanhol depois que eu fiz curso para espanhol. E aí, automaticamente, você vai atrás de filmes do idioma, né que isso em legenda, essas coisas. E eu acabei acompanhando um pouco mais da indústria espanhola por questão de podcast, a TV espanhola que tem aqui no Brasil, que, que passa o Goya, que passa, alguns anos, o Festival Santos Sebastián, a premiação. Então, ele acabou me, me atraindo, é, nem tanto pela qualidade cinematográfica do cinema espanhol atual, muito mais pela também, essa facilidade de se aproximar da indústria e enxergar que tem sim uma indústria que vive dela mesmo. Quer dizer, os, os espanhóis fazem filmes para eles mesmos e se pagam, e dá lucro e vivem dali, e alguma coisa vai para exportação. Mas, como todos os, os cinemas é, regionais, a imensa maioria de filmes são de qualidade discutível e tem um ou outro que, que se destacam, e aí alguns nomes se destacam, outros é, conseguem ocupar espaço internacional, nós vamos falar de alguns nomes aqui, mas acho que eu queria até contextualizar um pouquinho, porque a gente sempre brinca que o Michel acompanha muito o cinema espanhol, e é muito mais por isso que eu expliquei agora do que por ser um fã apaixonado, por achar o cinema espanhol acima da média, um cinema não reconhecido. É, e vocês, acompanham alguma coisa desse cinema espanhol, ou só os grandes nomes que chegam também aqui no comercial? Michel, eu lembro quando a
2: gente estava falando sobre filmes espanhóis, filmes na Netflix... Teve uma vez que eu fiz um desabafo e falei, nossa, não aguento mais, toda semana tem um filme espanhol e esses filmes espanhóis estão virando filmes cult, as pessoas gostam e quando você vai assistir você nota que são filmes meio padronizados, não tem nada demais cinematograficamente falando, mas tem aquele roteirozinho bem amarrado e, e nada mais, e que saco essa onda, né? E aí você falou para mim, é, Thiago mas... Como toda cinematografia, nos filmes espanhóis você tem bons filmes e tem muitos filmes ruins sendo feitos. Eu acho que o interessante é que o streaming está trazendo esse lado comercial do cinema espanhol que a gente nem se ligava muito. A gente não tinha tanto acesso a isso e hoje a gente está tendo. E nesse lado, nesse bolo comercial de, de cinema, é claro que vai vir muita coisa discutível. Né? Mas eu acho curioso isso ter ganho um público tão grande, na, principalmente na Netflix. E eu acho que o motivo é a Casa de Papel. A Casa de Papel abriu a porteira para tudo que é espanhol e tudo que é espertinho, tudo que é ágil e que tem algo de thriller, algo de mistério e veio, abriu a porteira para esse cinema que chegou nos streamings.
1: Eu também acho que, que a Casa de Papel teve uma, um, papel funda um papel fundamental é, nessa popularização... É, ontem Ontem eu dei uma Ed Michel participei de uma live também com um amigo E a gente comentou um pouco Sobre, sobre essa coisa do cinema espanhol Por que aqui, por exemplo, o Poço Fez tanto sucesso aqui Se ele não fez tanto sucesso lá fora Em outros países assim também é, Eu acho que tem duas coisas é, Nos Estados Unidos eu acho que tem uma, Existe uma barreira muito grande Com filmes de, de língua estrangeira As pessoas não gostam de ler legendas, Estão desacostumadas acho que Então caindo isso grat assim as pessoas tiveram que ler legendas em Roma, tiveram que ler legendas em Parasita eu acho que está caindo um pouco, mas ainda eu acho que tem muita resistência e aqui não tem essa resistência a gente está acostumado a, a ler legenda há muito tempo, desde sempre na verdade, é, por mais que muita gente goste de ver os filmes dublados cada vez mais é, eu acho que é, é, isso daí já, me, já, já nos é, abre mais o um caminho para os filmes estrangeiros e o, 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 o espanhol, eu acho que parece, até porque por conta de tudo, da proximidade latina e tal, eu acho que o, o, os, os filmes em, em espanhol, aí até abranjo para a Argentina, México e outros países, é, ficam mais próximos, as pessoas se sentem como uma coisa um pouco mais próxima. E aí, o hábito que não existia de ir ao cinema para ver filme espanhol, não sei quando fosse um filme do Almodóvar ou de algum outro diretor mais famoso, ou os argentinos do Ricardo Darim, é, terminou sendo cultivado, esse hábito que não havia, terminou sendo cultivado através da, dos streamings, de, da, da quantidade de coisas que os streamings oferecem. É, por exemplo, tem um filme espanhol que eu nem sou tão fã, assim, eu, eu acho ele interessante, mas eu não sou tão fã, eu gosto mais do diretor, que é o Alex de la Iglesia. Que fez é, uma porrada de filmes, fez O Dia da Besta, fez Ação Mutante, fez um monte de filme. É, ele tem um filme que está na Netflix, chamou O Bar, que parte de um, pon de um, um, ponto, de part é, um ponto de um ponto de. ponto de partida, parte de um ponto de partida é foda, mas é isso mesmo. É, que é interessante, que é assim: morre um, um cliente dentro do bar, e aí as pessoas que estão lá resolvem fechar o bar e esperar a polícia chegar e daí surge milhões de coisas não é um filme que eu acho realmente muito bom mas eu, eu acho que ele tem elementos bem interessantes e eu acho que ele muito mais de uma maneira muito mais simples consegue falar sobre relações sociais sobre classes sobre sabe é, discussões que o poço tenta é, chegar e que fica nesse meio do caminho
0: é, eu como então como falei que acompanho bastante e eu acho que a Netflix é, pegando o que o Tiago falou, por ter sacado, como a Casa do Papel foi um sucesso é tão grande, é, sacou que havia espaço para é, promover filmes espanhóis, provavelmente devem ser baratos para eles comprarem e porque eles não devem chegar em muitos países que não sejam os países que falam a língua espanhola. Então, eles conseguiram aí, hoje, catapultar alguns nomes e alguns rostos de atores e atrizes que eram completamente desconhecidos para quem não, não é da, da origem espanhola e trazer para esse universo. Então, o cinema espanhol, eu acho que é um cinema muito rico em trabalhar com gêneros, gosta muito de dramas políticos, gosta muito de suspense. Várias vezes o Goya, um filme de policial ou um filme de suspense, acaba ganhando prêmios. E agora, com esses rostos dentro das séries espanholas que vão ganhando o mundo via Netflix ou talvez outros streams, mas Netflix talvez seja aqui no Brasil mais forte que o cinema espanhol, vai trazendo vai puxando outros trabalhos que essas pessoas estão fazendo e com isso ganhando mais espaço. Então eu fiz aqui uma pequena olhadinha, por exemplo, a gente comentou no episódio 174 sobre Doente à Tormenta, que também foi um, talvez um hit menor até do que está sendo o Poço, ou talvez não tão, uma semana assim, um volume tão grande, mas fez um, um razoável sucesso e está ainda até hoje nos, nos streams mas pensando em outros filmes que participaram dos Goias que foram que são filmes importantes no, no cinema espanhol recente é, e que estão aí em destaque por exemplo destaque no streaming disponível aqui no Brasil tem o Tarde para a Ira que é um filme de suspense do Raul Arevalo, tem outro A quem te cantará que é um filme do Carlos Vermu, que é um diretor que já participou de, 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 aqui na mostra de cinema tem o filme Verônica que é um filme de, de terror do, do diretor Paco Plaza, que é o mesmo do Rec, é O Homem das Mil Faces, que é um, um thriller político do diretor Alberto Rodrigues. Então, tô só alguns nomes de alguns filmes para vocês verem como a Netflix é, é, encheu o, o seu cardápio com filmes espanhóis que são importantes para o cinema espanhol como si, mas não estavam tão famosos no, no
1: mundo afora. Tem algumas, é, tem algumas plataformas que disponibilizam alguns filmes que são mais relevantes, vamos dizer assim. É, no Google Play, na Apple numa, na, na Microsoft dá para você comprar, por exemplo O Labirinto do Fauno que é um filme do Guillermo del Toro que é mexicano, mas é um filme espanhol ele tem esse pé no, né, do outro lado do Atlântico então ele fez A Espinha do Diabo O Labirinto do Fauno que ganhou, né, concorreu a vários Oscars também é, que é um filme que também trabalha a fantasia aliás, o cinema espanhol ele tem a tradição de trabalhar a fantasia e de usar a fantasia para falar de política. Né? O Del Toro faz isso no Labirinto do Fauno, faz isso na Espinha do Diabo. É, eu acho que pode ser uma, uma boa dica para quem quer ouvir espanhol e ter um filme que se resolva melhor nas discussões que ele propõe.
2: Mas eu ainda fico curioso para saber nunca vou conseguir saber mas como seria uma realidade paralela em que esses filmes espanhóis que estão indo tão bem na Netflix estreassem nos nossos cinemas e passassem por esse teste do cinema. né? E, enfim, que pena que a gente não vai ter isso tão cedo. né? Eu lembro, porque eu vi filmes argentinos, por exemplo, que tem muito essa estrutura do filme de mistério em lugares confinados. Tem um filme chamado No Fundo do Poço, que eu achei muito parecido com esses filmes de, que estão na Netflix, do cinema espanhol. Esse filme No Fundo do Poço ele estreou no cinema e sumiu. É, ninguém falou nele, ele entrou no circuito alternativo e assim foi. E era um filme que até cinematograficamente eu acho que se resolve um pouco melhor que esses filmes que eu vejo na Netflix como O Poço. Então, não sei se nos cinemas O Poço teria feito sucesso aqui no Brasil. Eu ainda sinto que é um fenômeno muito localizado de streaming, desse consumo rápido, de assistir a um filme de uma hora e meia e logo depois discutir e todo mundo assiste ao mesmo tempo, até porque a Netflix vende esses filmes com muito destaque, né? você abre sua Netflix e ele está lá na, na tela inicial com um belo desenho, enfim. É muito fácil acessar esses filmes. Então, eu sinto que é como se eles ficassem no meio do caminho entre o cinema e a TV. Fosse um, fossem filmes de consumo muito rápido e que não se sustentam por muito tempo. Eu não vejo esses filmes ganhando prêmios importantes, participando de festivais muito relevantes em mostras principais, enfim... Não sei, eu sinto que é um outro tipo de, de cinema.
1: Eu é, vou completar o que o, o Thiago falou, assim, porque assim, eu acho que nessas horas que a gente fica buscando é, filmes espanhóis, eu acho que dá para a gente é, voltar sempre para o velho e Bom Almodova, que mesmo quando não é tão bom assim, é bom. É melhor do que o Poço. É, e tem vários filmes do Romodover Que estão disponíveis em várias plataformas O Julieta está no Google Play O Dori Glória está no Telecine Play Que é o último filme dele O Tudo Sobre Minha Mãe está no Telecine Play Está no Prime também O Mãe Educação está no Telecine Play O Pele que Habito está no Claro O Atami está no Prime e no Telecine Play Fale com Ela está no Telecine Play Então tem uma infinidade de filmes Que estão é, em várias plataformas é, e o Almodova é um cara que você sempre pode confiar que vem alguma coisa pelo menos é, é, bem planejada assim. mesmo os, os filmes que eu não sou muito fã do Almodova, eu acho que ele tem uma proposta, tem levar a cabo uma é, a, a ideia, ele tem ele consegue ter um, um, um grau de profundidade é, o Carne Tremula Trêmula, que é o um, meu filme favorito dele está no TNC Play também
0: é, para encerrar da minha parte aqui, eu acho que eu falei alguns títulos importantes do do Goya, mas acho que filmes que eu gosto realmente que tão, que são dessa safra mais recente, além claro de Dor e Glória e de Verão 1933, que nós já falamos em episódios passados que passaram no cinema com mais força, eu queria destacar três filmes, é, um que eu já destaquei, eu já trouxe ele no puxadinho da varanda recentemente, que é o, que é o a Trincheira Infinita que foi um dos três principais filmes do Guarda do ano passado e é dirigido pelo, por uma trinca de diretores que sempre trabalham juntos. Eles também é, dirigiram o, o Gigante, que também foi um filme muito importante no, no ano que ele foi lançado. Então, o infinita Infinita. É, o Tarde para a Ira, que eu já comentei agora há pouco, e um romance chamado A Reconquista. Os três estão na Netflix, são, então são bem acessíveis. E, sem querer deixar de falar, porque... O infinita Infinita, é, o ator é um dos atores mais importantes do cinema espanhol hoje, que é o Antonio de la Torre, que também é o mesmo do o Tarde para a Ira. E o outro ator muito importante no cinema espanhol é, atual é o Javier Gutiérrez, que é o, ele esteve em O Autor, que eu não gosto nem um pouco, mas também tem na Netflix. E tá no filme A Casa, que junto com O Poço se tornou também um hitzinho, talvez um pouco menos famoso do que O Poço, mas também está tendo grande destaque essa semana, e eu queria comentar que a casa ele lembra em alguns aspectos muito Parasita, mas eu não acho que tenha sido cópia, porque ele deve ter sido filmado mais ou menos numa época parecida. Mas é, como um filme pode deixar um o um outro tão melhor, querendo dizer, o Parasita, porque a casa é um é um filme sobre um personagem que perde a casa dele por questões financeiras e ele começa a perseguir os donos da casa que onde ele morava. E é uma pessoa Fazendo mil planos, assim como no Parasita eles fazem para para conseguir ali o, o objetivo deles empregar a família inteira, ele consegue ele faz mil mil planos, mas você vê que é um filme só com uma ideia de suspense de contar aquele roteirinho diferente do Parasita que tem todo o aspecto social toda a carga é, de filme para reflexão tudo que o Parasita consegue trazer de, de rico, né? que como dois filmes que, em alguns pontos, se assemelham e podem
1: ser tão é, diferentes e, tão, na comparação, tão distantes. O Michel, completando aí, o Antônio de la Torre, que você falou, ele também é o ator principal do filme Uma Noite em Doze Anos, que não é espanhol, é uruguaio, é, que fala sobre a prisão do, do Pepe e é um belíssimo filme e que ele está muito bem no filme então e esse filme está na Netflix né está disponível na Netflix a gente já já comentou ele um pouquinho é, em outros episódios vale muito a pena ver nessa nessa época de, de quarentena e
0: para não ficar só com atores né acho que vale comentar todas as duas atrizes Penélope Cruz acho que é, todo mundo conhece mas a gente pode destacar a Najwa Nyuri, do Kente Cantará que também fez outros filmes do Chico Vettel, acho que lembrar de algum mais conhecido, e a Maribel Verdu, que está em Abra Cadabra mas também está no filme de terror, me deu um... Um... um branco, mas o Chico também acho que vai me socorrer.
1: Deve ser o... o Branca de Neve, o Blanca Nieves, que ela fez, né? Ela fez também o Sedução, lá atrás, no início dos anos 90, o filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, e a Najwa Nimri, ela é uma atriz incrível, ela fez, não é a protagonista, ela faz um papel secundário, mas muito bom, no Lúcia e o Sexo, do Julio Madden, que também está com um filme novo na Netflix. Eu não vi ainda. Eu acho, acho que é Árvore de Sangue. Eu não vi ainda esse filme. Vou, vou até ver, porque eu gosto do Julio, Julio Madden.
2: Mas, é, bem Ana,
1: é viu? É fraco. Oh, puto, que pena. É, mas a Ana naja Nimri é uma grande atriz.
0: Algo mais que você está sobre o espanhol atual? ou Passamos pro próximo ponto. Vamos passar, Michel. Vamos então falar agora do nosso momento Belas Artes à la carte. Nosso parceiro, serviço de streaming focado no cinema alternativo. A partir de 1 de abril eles estão em casa nova, site novo, com todo mundo que tem que fazer cadastro novo, tem que começar do zero lá, mas eles estão dando gratuidade até dia 15 de abril, para quem ainda não aderiu ao Belo Horizonte é, o valor mudou para R$10,90 e toda semana estamos aqui destacando um dos filmes do cardápio deles, já falamos de, sei lá, uns 10 filmes pelo menos, O Anjo Terminador, Quando Chega a Escuridão, O Gosto dos Outros, Gabete do Galigari, Conto de Verão... E hoje nós vamos perguntar para o Tiago qual o filme recomendado a semana e por que assisti-lo, o Tiago faria.
2: Então, Michel, a gente decidiu... É, acho que foi um, um consenso da varanda. A gente queria um filme um pouco mais leve para esses momentos tão difíceis né, que a gente está vivendo. E a gente recorreu ao cinema do Jacques Tati, que é um cinema... Eu, eu acho que é... Dá para dizer que é leve, né? Porque ele trabalha com, com comédias, mas também tem um lado melancólico muito forte. O filme dele que está disponível no, no Belas Artes é o As Aventuras de Rolô no Tráfego Louco. É o filme que do, do personagem que o que o Tati criou, talvez seja o filme menos famoso, menos elogiado, mas eu acho uma delícia também, como todos os outros que ele fez. O filme Playtime, para mim, é um dos melhores que eu vi na minha vida. Então, eu vi no cinema... Adorei, pirei no filme porque eu vi, eu lembro até da sessão que eu acompanhei, que foi na Embaixada da França, lá em Brasília. Então, quando eu terminou o filme, eu falei, nossa, parece que eu estou vendo um filme sobre Brasília mesmo, que, que o Tati construiu uma cidade e fez um filme ali dentro daquela cidade construída, né? O, o tráfico, o tráfego louco já é do, da loucura da grande cidade e o, o Tati trata com muita inventividade e também com uma certa tristeza, assim, um desencanto pela, pela
0: sociedade moderna. É, é legal também a gente trazer filmes que talvez não sejam tão celebrados assim, né? O Ti acabou de destacar Playtime também, eu acho filmaço, adoro. É, talvez dois ou três filmes do, do, do Jack Tati sejam mais famosos, e esse aqui talvez não seja tão conhecido assim, mas acho que é um filme que vale a pena, é um filme curioso, é, é um filme que é, até estava lendo algumas coisas, fala um, um pouco da vida do próprio Tati que morou na Holanda um tempo, e como foi a gravação, é, essa coisa de, de passar pelo um país para o outro, e todas as dificuldades, é, e você ter um prazo para chegar, e não consegue chegar, e aquelas ideias malucas do, do do carro que ele criou e, e também a todas as adversidades que o trânsito pode trazer então pneu que fura mecânico o que que você tem a me dizer sobre o Jack Tati,
1: sobre esse filme tipo? eu acho que o Jack Tati está tão acima de, de tantas coisas que a gente vê no cinema hoje que qualquer filme mesmo que seja um dos não um um seja um dos mais conhecidos mais badalados dele vale muito a pena eu gosto muito desse filme também é um filme de esquetes, como o Thiago falou É um filme mais simples, talvez é, Eu acho que o Meu Tio, que o, o Playtime é, São filmes que são mais melancólicos, mais, mais complexos Mais análises da sociedade Esse é, é uma comédia mais, mais pura, vamos dizer assim, nesse sentido e, Mas é um filme delicioso de assistir Foi um dos primeiros que eu assisti dele eu não tenho certeza se foi o primeiro, porque eu lembro que eu vi no cinema O Carrossel da Esperança, que é antes do, do primeiro do Messier Hello. Mas é, eu lembro que logo depois eu vi esse, se não foi o primeiro, foi o segundo. É, então eu fui apresentado a, a, por Jacques Tati, ao Jacques Tati a partir desse, desses dois filmes que não são os mais badalados. Então quando eu, eu, eu comecei a ver os, os mais badalados, então me apaixonei. Acho um, um cineasta genial, um cineasta que trabalha muito com essa expressão corporal, e nesse filme tem demais isso, é um, um que trabalha muito com a mímica, que trabalha muito com é, elementos mais, mais físicos de cinema, e eu acho um, um cineasta muito especial. Então vale muito a ver, é muito pena ver é, o Traffic, Traffic né? Traffic, né, as aventuras de, de Messias Roulot no Tráfico Louco, é, lá no Belas Artes.
0: Lembrou de um filme que eu também gosto muito, que é o Carrossel da Esperança, né? Também acho uma delícia.
1: É, é um belíssimo filme, eu, eu adoro.
0: Bom, dito isso, vamos partir para o momento puxadinho da varanda. Tiago Faria, você tem algo a trazer para os nossos ouvintes varandeiros?
2: Eu tenho, Michel. Eu vendo, claro, na, aqui na minha quarentena, sem ter muito, muitas opções e zapeando a Netflix... Acabei caindo numa série que está todo mundo comentando e vi só só uma parte dela, ainda não vi a série inteira, que chama A Máfia dos Tigres, que é sobre essa loucura de quem cria animais selvagens nos Estados Unidos e, e acaba inventando pequenos zoológicos e ficando pirados por causa desses, desses bichos selvagens, tigres, enfim... E é uma série interessante de documentário porque ela segue personagens que também são muito exóticos. né? Então, esses personagens acabam prendendo a nossa atenção e, enfim, mostrando o que tem de ridículo na sociedade americana. É um tema que eu entendo porque o filme atrai tanta gente, porque a trama tem, além de personagens muito excêntricos, esses personagens vivem reviravoltas ali na, na história deles, que é que são quase inacreditáveis. O que eu, eu acho interessante, o filme prende atenção e tudo mais, eu só acho que esses documentários também acabam sofrendo do problema que filmes como O Poço sofrem, que são filmes que se sustentam na, na trama que eles têm para contar, nos personagens, e se contentam com isso, não vão muito além do que se espera de um documentário feito para a TV e sem muitas ambições que, que sigam além disso. Então, é, é divertido, acho que tem... Personagens muito interessantes, a trama tem muitas de viravoltas, mas podia ter sido melhor, né? Como, como um pouco como cinema também. Você, Chico, tem algo
0: para destacar essa semana?
1: Tenho, a minha, a minha dica vai ser um pouco ousada, tá? Ousada porque yeah. ela é gigante e porque ela, o tempo vai ser é meio curto. É, a gente já falou aqui. É curiosa, essa dica? Oi? Tem 14 horas essa dica? Exatamente. É, é o seguinte, o, a gente já falou aqui que o É Tudo Verdade, o Festival Brasileiro dos Documentários, está é, disponibilizando vários dos seus filmes na, na internet, em várias plataformas. Então, se você vai, foi no Itaú Cultural, se for, você vai no, no site da SPC Play, e tem mais um site que eu não vou lembrar agora qual é. Enfim, e aí tem vários é, filmes, principalmente filmes mais antigos, mas tem uns, umas é, programações especiais, é, tem um, uma série documental chamada Woman Make Film, o é, um novo road movie atrás do cinema, é o nome completo, é uma série do Mark Cousins, que é um documentarista, é um crítico de cinema, é um pesquisador de cinema ele tem um livro que eu acho genial, fundamental para entender a história do cinema, as relações e comparar o que estava acontecendo na França e quando, quando determinada coisa estava acontecendo nos Estados Unidos, no Japão e no mundo todo, e no Senegal e etc. E esse, esse, filme, esse livro chama História do, Cine, de, é, do Cinema e existe uma série a partir dele. E agora ele, ele lançou, agora não, em 2018, ele está sendo veiculado agora pela... Pelo É Tudo Verdade, na plataforma da ESP Cineplay é O Uma Filme Que, na verdade, ele, ele fala de trabalhos de diretoras né? e, e a proposta dele não é contar a, Cronologicamente, sei lá a, a história do cinema dessas diretoras Então, na verdade, ele quer contar a história do cinema A partir do ponto de vista dessas diretoras A partir do que elas fizeram então ele vai dizer assim, olha, vamos falar agora sobre como abrir um filme. E aí ele pega, ah, não sei quem fez isso em 71, a não sei quem fez isso em 44, a não sei quem fez isso em 2010, e ele constrói um capítulo sobre como fazer uma abertura de um filme é, usando toda essa pesquisa. Então isso tem, são vários capítulos, tem abertura, tem temas, tem é, trabalho visual, tem, tem, tem todos os aspectos de um filme e ele indo para é, por o trabalho de várias diretoras é, é uma série gigantesca porque ela tem 14 horas de duração ele o ESPN Play está sentado tá, tá disponibilizando é, em episódios os episódios são longos tem 3 horas cada um só que vale muito a pena porque você conhece para conhecer o trabalho que as ela, que ela elas fizeram é, então você tem é, diretoras muito conhecidas tipo Jane Campion tipo Sofia Coppola tipo é, Lina Wertmiller Mas você tem muitas diretores Você nem sabia que existiam Da Romênia, da Lituânia é, Enfim E você entende mais de alguns diretores Que a gente já conhece um pouco mais De ouvir falar e tal mas de, de, ou, ou de ver um filme ou outro Mas você entende mais um pouco da obra de cada diretora Como a Kira Muratova Que é uma, uma ucraniana é, tem um, é um, um, um material muito, muito bom é, a, a, a primeira parte é que eu, é, sobre a minha dica É usada porque tem 14 horas E a segunda é porque é um tempo muito limitado Eles limita, é, é, é limitaram até do dia 10 do 4 Eu não sei nem exatamente quando, quando a gente vai publicar o, o episódio Mas eu acho que ver um pouquinho desse Coisa, mesmo que seja um pouquinho Um capítulo, dois capítulos Você já tem... É, é tão rico o, o que ele traz e acho que vale muito a pena conhecer. Perfeito,
0: boa dica. É, eu, como toda semana, estou trazendo dois filmes que eu vi ao longo da semana aqui da quarentena, já que eu estou trabalhando de casa. Dois dos filmes que eu mais gostei, que estejam disponíveis em streaming. O primeiro que eu vou destacar, inclusive, é da própria Bela La Carte. É o Casei Me Como a Feiticeira, uma comédia dos anos 40, dirigida pela René Clair com a Verônica Lake e o Frederick March. Uma delícia de filme. E o outro, um filme mais denso, mais, bem mais complicado, que eu acho que o Tiago vai poder me ajudar aí no comentário, que é o filme do Ingmar Bergman, que eu vi no TSN Play, O Sonata de Outono. Que filme massa, hein, Thiago?
2: Eu acho muito bom, maravilhoso. É... É, não está entre os meus preferidos do Bergman, mas eu lembro que quando eu vi Bergman, assim, muita coisa do Bergman, ficava até difícil escolher qual seria o meu preferido, porque acho tudo tão, tão rico, tão tão gigante mesmo, e, e como ele tentava é, seguir caminhos diferentes, filme a filme, né, o Bergman não era a mesma coisa sempre, ele estava sempre se desafiando, isso era bem interessante para mim.
0: Nossa, eu vi uma, sabe essas é, dias que você acorda de domingo achando que é segunda-feira, muito cedo, no horário de trabalhar, e aí tava começando, eu falei, ah, não vou dormir mais, vou assistir esse filme, que filmaço, que, que história complexa, relação mãe-filha, e cada camada você vai descobrindo uma nova realidade naquela naquela relação que aparentemente era tão formal e você vai descobrindo tantas nuances aquilo Bergman deixou minha mãe de domingo mais tensa, mais
1: forte, mas, mas, sim, mais, né? é, mas
0: mu <risos> muito bem recebida foi mesmo. Então vamos para aquele momento, Chico Firman.
1: Vamos para aquele momento, mas eu só queria dizer que foi a primeira vez que o Ingmar Bergman trabalhou com a Ingrid Bergman, que eles não são parentes, mas que são tipo assim a talvez a atriz mais famosa do que saiu da Suécia e o diretor mais famoso que saiu da Suécia
0: Co coincidência curiosa que eu não sabia e aí
1: cantinho
0: do ouvinte o Tiago Faria o cantinho do ouvinte dessa semana
2: teve praticamente um tema que foi meninas malvadas é, que foi discutido na semana passada e o e também aquele climão que ficou aqui na varanda quando eu e o Chico a gente ficou ali discutindo sobre a importância do brilho eterno de uma sem lembrança. Então, nossos ouvintes se divertiram muito com Adorarem, esses, né? dois, esses dois aspectos do nosso episódio, digamos. Temos alguns comentários aqui que são bem legais. O, o Marcelo Vieira, lá no nosso blog cinemanavaranda.com, ele fez uma espécie de reportagem sobre a treta na varanda. Eu não, eu não vou ler aqui tempo porque é grande, mas eu recomendo que vocês Entrem ah. lá para ver, ficou, ficou bem, bem estruturado, tem um leadzinho, tem todo o conflito
1: e... Não, mas dá, é. dá para mais um, um, uma palhinha, a gente quer saber.
2: É, enfim, ele fala o seguinte, vamos lá, porque é um pouco longo, mas eu vou, re, vou tentar resumir. Após duas semanas em confinamento e entendendo como funciona um debate não presencial, Tiago Faria e Chico Filipe discutem no podcast. Os jornalistas retomavam a retórica provocativa a todo momento, por não concordarem se o filme foi ou não relevante. O alagoano buscou dados da internet para comprovar sua tese, enquanto o carioca tentava interpretar os fatores à sua maneira. A varanda está polarizada. Pois é, né? não só a varanda do Brasil está polarizada, a varanda também. Enquanto isso, Michel Simões, vendo o circo pegar fogo, ficou dizentão, de deixando a polêmica de relevância de lado, fazendo discursos que giravam, giravam, mas não concluíam nada. Mas o pior foi Cris Lume, que passou o pano. A editora fundiu <risos> do debate, dizendo que não assistiu ao filme na época, só vendo ele um ano depois. Ok, um filme maravilhoso, de 2004, Maravilhoso, maravilhoso. Então, por aí vai. A treta da varanda, muito bem descrita pelo nosso varandeiro, Marcelo Vieira. E sobre Meninas ah, Malvadas... É esse, ó, Vieira. Bom, né? Sobre Meninas Malvadas, o Vincent falou o se seguinte... É, o filme é um clássico, foi realmente marcante para minha geração. Na época que vi em DVD, eu tinha meus 14 anos e estava começando a me importar com cinema. Então, mesmo tendo adorado o filme, fui muito resistente em defender, porque, afinal, era só uma comédia de escola. Não era nada importante como um drama histórico ou qualquer outra coisa que eu vi na época e esqueci. Enfim, coisa de jovem bobo. Pois é, então, vários filmes que ele achava que eram... Super importante que ele viu na época, hoje ele nem lembra, já Meninas Malvadas, ele continua lembrando e achando muito bom.
1: E é isso que você respondeu. Né? Isso que você respondeu para ele, Tiago, que, que o, a gente vai ter um especial Michel Revisita para a Patricinha de Beverly Hills. Vamos é isso. produzir a isso. Quer. A gente quer Vamos né? produzir isso. Eu então quero eu não, sei ver.
0: Se, eu não sei se ficou claro que eu não posso nem dizer revisita, porque eu, na verdade, eu não vi. Eu fui. É, talvez ingênuo de trazer aquele nome na hora, porque eu não vi o filme eu vi um pedacinho ou outro nem, eu nem posso falar que eu vi o filme eu estava fazendo um equívoco muito grande de trazer ele como um exemplo de um filme banal e besta quando, ele, quando é um filme que eu não conheço e logo eu não podia ter falado nada mas vamos assisti-lo e vamos fazer ele para conversa não tem problema nenhum não, olha porque... só o
2: comentário do, do João Feitosa que maravilha poder ouvir vocês nessa época de isolamento social adorando essas revisões de filmes antigos e também essa treta entre o Chico e o Thiago. Ah, Pensou, é, a, gente, a, a gente quebrou a monotonia, monotonia do isolamento social, mostrando que isolamento social não é o suficiente para acabar com treta. Treta tem de qualquer forma. Né? Aí é o seguinte, Lissé, agora os melhores momentos de todo o podcast foram o Chico defendendo o clássico dos anos 90, As Patricinhas de Beverly Hills, e vocês debatendo sobre BBB. Maravilhoso.
1: Aí o João não, mas, Sabe o que eu achei interessante? O, o, o João e o quem foi o outro foi o Vincent. Os dois falando é, do, do, do momento do Patrícia de Beverly Hills. Eu acho que já já passou da hora da gente trazer esse esse, esse filme para a varanda, hein? E mais é, gente
0: o comentou o momento, sobre isso o também.
2: Patricinha, o Momento Patricinhas, eu acho que durou sei lá cinco minutos do episódio. Foi só a gente falando. Não, 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 Michel, não, Patricinha <risos> foi muito bom aqui, foi muito bom. E o João Feitosa fala o seguinte: há um outro grande filme do ano de 2004 que também originou uma série de memes até hoje e continua muito adorado, ainda mais na sua versão dublada. E esse filme é As Branquelas. Pois é, aí há controvérsias, né? O que você acha? Você gosta de As Branquelas, Chico? Tipo?
1: Olha, Thiago, aí eu vou dar onde Michel, eu não posso opinar. <risos> Porque eu nunca vi as branquelas e, sinceramente, eu não faço muita questão de ver. É, mas, se for é, o clamor da, da população, veremos as branquelas também.
2: Tipo, eu, vi, eu vi as branquelas na época e achei bem ruim. Então, se não sei se eu vou me surpreender com uma revisão, mas eu acho que as branquelas durou mais como meme... Que é de tirando o sarro do filme do que pela qualidade. É do filme. Mesmo, né?
0: o, o Guilherme Martins soltou me sentindo representado nas mãos, nos nãos, sobre patinha de Beverly Hills. Tem então, mais <risos> uma pessoa aqui que está apoiando e pedindo que o filme venha para debate. Outra coisa interessante que eu queria ler aqui é o Rony Oliveira Reis. Universo pedindo um episódio sobre filmes pós-apocaliptos, não é? Cinema Varanda. Só para ver Mad Max atropelar com Chrome Fogo e Walter Wold. É, talvez, não sei, né? Não pensamos nisso ainda Outra coisa que eu queria trazer O Jackson, que sempre participa O Jacozão, arroba no Twitter Falou assim Não tenho certeza de mais nada Um mês atrás eu estava fazendo planos para minhas férias de março E veja só no que deu Coronga Outra surpresa equivalente veio dos varandeiros Massacraram o eterno Exaltaram meninas malvadas O mundo tá virado mesmo
2: não, só, 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 fazendo um parênteses eu acho que não foi um massacre do Brilho Eterno, eu porque que não. a gente simplesmente falou que não achava tudo isso que muita gente acha, né? Mas não foi um
1: massacre. É porque eu tenho ali a minha brasileira, dar né? O pessoal focou na treta, então não tem que focar na treta.
2: É, é isso, eu acho que a gente deixou bem claro aqui, que é isso ficou claro para todo mundo que ouviu, que o filme não foi tão relevante na época em que ele foi lançado. Não, não acho que ficou claro <risos> para nada. <grande risos>
1: não foi nada aí, que conversa né?
2: <risos> Aliás, o Chico descobriu uma lista, ele foi lá nos arquivos da internet, atrás de uma lista, que eu não sei de onde ele tirou. Eu <risos> acho que é foi. É, eu tirei o seu blog, <risos> velho. Forjada, fake news, com certeza. Mas enfim, Chico, o que, é que você encontrou nessa ah, pesquisa? Não, agora, agora,
1: agora que você falou isso, eu vou abrir a lista aqui.
3: Eu vou abrir a <risos> lista de melhores ciência, filmes do ano de 2000. Ciência ou achismo? Ciência ou achismo?
1: É, Olha, é fake news, mas tudo bem, se você quiser acreditar. Quatro. O Tiago tinha um blog, na verdade, até até 2007 ele estava alimentando. Eu não lembro mais qual era o blog, porque ele criou e, e matou então, mil blogs. Era eu não sei um sei né? Era um é. de
0: blogs antes.
1: E aí, como o Tiago sempre foi uma referência para mim cinematograficamente, ele, eu, ele via muito filme que me interessava, eu, eu peguei essas listas porque eu disse assim, o Thiago vai acabar com esse blog, eu vou pegar essas listas. Quando, quando foi salvo, isso? Quando foi isso? Salvo, só a última lista que tem é de 2007, então, então não passou disso. Eu, eu, tinha, eu tinha 11 anos nessa época. Talvez tinha de 11, anos, dia, não sei. 11 anos de, de profissão. Aí, o que acontece? Eu salvei. Aí ele estava no arquivo, eu botei tudo no arquivo de Word e salvei no computador. Só que eu já não uso esse computador há muito tempo. Eu sabia que estava lá, mas eu não sabia se eu ia achar. Aí... Eu fui lá atrás procurar e tal, e achei. E no ano. Só um
2: parêntese: um o nome desse arquivo é Seu Passado Te Condena, que se faz. Tiago
1: te é Melhores. <risos> e aí tem top 10 do Tiago, de 1990 até 2007. Ou seja, é um ouro, eu posso fazer um livro com esse. É, muito dinheiro. Vale
0: muito dinheiro.
1: E aí e é interessante porque tem assim, ele botava o top 10, aí depois ele botava mais, aí tinha vários outros destaques, tinha an que era para os filmes que ele não gostou de jeito nenhum. Que vergonha! Então, ah. Em 2004, é, a lista do Tiago, top 10 do Tiago foi Antes do Pôr do Sol, em primeiro. Olha! Tá Reis e Rainha, em segundo. Reis e Rainha, do Arnoldo até Aí tá indo bem. Tá. A Vida Aquática de Steve e de sonho. Ah, legal, eu gosto, eu gosto. Eu
0: Acho
2: também bom. gosto
1: ai doeu nossa música do Godard em quarto
2: maravilha é para mostrar que eu era cult. Então. é exatamente
1: que o Bill Volume 2 em aí eu não entendi eu não o me reconheço do do... eu, eu, reconheço. <risos> eu também não entendi eu vou eu vou o sexto o sétimo é Clean do Olivier Sayar. em oitavo culto culto demais e em oitavo primer do Shane Carrot que é para mostrar que você era cult também é, é... é que eu que eu sacava e sacava os é enigmas, que sacava as enigmas. em nono lugar tem o em, em Boa Companhia, do Paul White, que na, naquela época sim, tinha, sim. Uma, tinha uma galera que defendia, realmente. E, em décimo lugar, Mistérios da Carne, do Greg Araque. É, legal, gostei. Boa, é, é, boa
2: lista, ok. É boa Agora, lista. Boa. Agora acabou, acabou, né? O não, aí, lugar, aí, aí tem um
1: mais que ele cita, vai, outros filmes que são muitos, não vou citar. E o An, que são filmes que ele não gostou naquele ano. Apenas Um Beijo, do Ken Loach. Ah, com... realmente. Closer, do Mike Nichols, que ah, eu também é mente, porcaria. É porcaria. Exílios, do Tony Gatliff. Nossa, e Fahrenheit, 11 de setembro, do Michael Moore, que pessoa, realmente... Que, ninguém que, merece. Esse cara era, era bom, era inteligente,
2: viu gostei. É inteligente. Agora acabou. acabou
1: a discussão. Então, aí, embora. Embora. Mas voltando para, os top, para o top 10, em sexto lugar naquele ano, melhores <risos> filmes do ano, o, Thiago, <risos> o sexto lugar era Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ficou na frente de Clean do Açaiar. Ficou Mentira. na frente... De do é, Greg Então.
0: Minhas Malvadas. É, na Malvadas nem está citado aqui. Pois é,
2: então. Não está citado. É, Chico, nem, tem, algo, nem muito, a, tem algo muito absurdo aí citado na, na lista?
1: No mais, B. tem As chave, Chaves de Casa, Entre Atos e Estamira, Família Rodante, Os Incríveis, O Intruso, da Claire Denis, A Menina Santa, do Lucrécia Martel, Napoleon Dynamite... Pessoa. Tentação, que eu nem lembro direito que filme é esse. We Don't Live Here Anymore. E Whisky. <risos> <Interessante> <risos> essa é lista, hein? Tá
0: boa, tá boa. Tiago, não vai passar muita vergonha com
1: essa lista. Não, também. mas eu, eu, você acha que eu salvei a troco de nada? As listas do Thiago sempre foram boas. Chico,
2: eu acho absurdo você guardar o passado das pessoas assim, porque tem coisas que a gente não, não endossa mais né? que ficaram, foram eu era muito jovem,
1: não sabia de nada eu queria posar de cult não, não acredito nessa lista <risos> tá, bom, tá bom mas ela vai ser, vai ser publicada em algum momento oportuno
0: muito bem, muito, muito bem, bem. <risos> podemos encerrar? Sim, acho que sim, né? Acho, acho que depois desse showzinho de passado, presente e futuro, eu, só, eu tenho que terminar com um tweet da rumpeixe, que diz o seguinte, não há mais nada perfeito que o podcast do cinema na varanda. Obrigado, arroba rumpeixe.
1: Até semana Bora. que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau.